0: Hello, bienvenue sur le podcast. Pourquoi t'as fait ça On est sur un épisode un peu particulier car je suis toute seule aujourd'hui. Je voulais inaugurer des podcasts solo. Ça fait un moment que je, j'y pense. Mais euh, voilà, je ne savais pas trop euh, quel sujet je choisir, euh, etc. Et vous savez, mon côté perfectionniste, euh, du coup, me faisait un peu procrastiner sur ces épisodes. Euh, n'ayant pas trouvé l'angle, etc., ce que je souhaitais. Donc, ce que j'ai décidé, c'est tout simplement de documenter ma progression en tant qu'entrepreneur et de m'arrêter sur certains sujets qui pourraient en fait aider euh, d'autres entrepreneurs et euh, qui me permettraient aussi de faire des pauses euh, dans euh, cette folle vie d'entrepreneur, de prendre du recul. Et, euh, et d'aborder certains sujets qui peut-être ne sont pas forcément beaucoup abordés, etc. Donc, à voir au gré euh, au gré des, des, des phases que je rencontre, euh, ce que j'ai pouvoir euh, aborder avec, euh, avec toi qui m'écoute. Aujourd'hui, je voulais parler de l'entrepreneuriat, de la vision où j'en suis aujourd'hui. Euh, je voulais faire un petit update parce que ces dernières semaines ont été assez mouvementées et euh, les personnes qui sont autour de moi euh, voilà, ont, pu, euh, ont pu assister à, à, des, à des changements euh, assez importants et euh, des, des, aussi des, enfin, des conséquences euh, sur, euh, sur moi, sur l'entreprise qui ne sont pas négligeables et euh, je voulais en parler. Pour que tu puisses comprendre... Euh, je vais revenir un peu en arrière pour que, qu'on ait tous le, la, la, la même histoire. Alors, j'ai fait un, un épisode de podcast euh, sur euh, comment je suis devenue entrepreneur, etc. Et si tu veux écouter, euh, euh, l'écouter euh, plus longuement, je, je te laisserai aller, aller regarder dans les, dans les épisodes précédents. C'était Alla qui m'avait interviewé. Mais là, je vais faire un, un condensé. Donc, je suis entrepreneur depuis presque cinq ans. Euh, c'est d'ailleurs ce mois-ci, donc ça va faire 5 ans, hein. je dis presque, mais c'était en mai. Donc ça va faire 5 ans que je suis entrepreneur, je suis spécialisée dans la création de contenu pour les entreprises. Donc j'accompagne les entreprises à créer du contenu sur différents supports. Ça peut être du blog, euh, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être du podcast, ça peut être de la vidéo. Euh, j'accompagne sur la stratégie de contenu et je collabore avec des freelances en mode collectif euh, sur, euh, sur tous ces projets et, euh, et je suis euh, en quelque sorte la chef de projet. Mon rythme, il est assez dense depuis ces cinq ans. Je travaille en général de 9h à 21h et je travaille souvent le week-end. Euh, je travaille souvent, euh, souvent le samedi, euh, parfois le dimanche et puis... Euh, quand je travaille pas le week-end, je suis complètement épuisée et, et je ne fais pas grand-chose, j'avoue. Je lance de nombreux projets. Alors, il y en a qui aboutissent, il y en a quoi qui, qui aboutissent pas. Euh, j'ai beaucoup d'idées. Je teste assez facilement. Je suis quelqu'un qui passe à l'action très rapidement. Euh, donc, je ne vais pas forcément tout évaluer, etc. C'est-à-dire que j'ai une idée. Euh, je, vais, euh, je vais quand même voilà, me poser quelques questions, hein, mais... Euh, je, vais, je vais tester je, je suis beaucoup dans l'action donc du coup je teste beaucoup de choses, alors il y a, voilà, il y a, des, il y a des projets qui, qui prennent vie comme ce podcast et qui, qui, que je veux absolument développer, etc. et que j'adore il y a eu des projets qui n'ont pas abouti, je me suis pendant ces cinq années aussi découverte manager et je t'avoue c'est pas vraiment le rôle que je préfère dans l'entrepreneuriat Euh, j'ai pas eu une relation apaisée avec mes managers à l'époque pas tous en tout cas et euh, du coup j'avais beaucoup d'appréhension à avoir ce rôle de peur de reproduire des choses que moi je n'ai pas aimé et puis euh, bah, je suis peut-être allée à l'inverse et euh, et, euh, j'étais un peu euh, euh, on va dire très fin très laxiste entre guillemets, je laissais beaucoup de liberté euh, aux étudiants qui, m'ont, qui, m'ont, qui ont partagé euh, la vie de l'entreprise avec moi euh, et ce n'était pas forcément bon. Donc euh, voilà, j'ai, c'était un peu euh, dans la douleur que j'ai grandi euh, en tant que manager, j'ai appris des choses qu'au euh, fur et à mesure des années, euh, euh, voilà, j'ai réussi à, à me perfectionner sur certaines choses. Et, Mais c'est toujours un un rôle avec lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. Et du coup, ça me prend beaucoup d'énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie parce que euh, bah, ce n'est pas naturel. Donc du coup, euh, il faut faut penser euh, aux choses euh, euh, dans certaines situations, prendre du recul avant de prendre des décisions, etc. Et du coup, euh, ça, ça ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Euh, surtout aux côtés de personnes juniors, parce que ce sont des des alternants qui qui sont venus me rejoindre au fur et à mesure de de l'aventure. Et euh, euh, c'est des personnes qui qui sont juniors sur le marketing digital et plus largement sur le monde de l'entreprise, parce qu'il y a ce ce côté d'accompagner sur euh, le métier mais il y a aussi d'accompagner sur bah, comment on, on se comporte en entreprise et comment on gère aussi la vie euh, de l'entreprise sachant que c'est une petite entreprise et euh, que voilà il y a des ben, c'est pas comme une entreprise établie euh, je suis toute seule aux commandes donc euh, bah, du coup c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même une expérience quoi de, de venir aux côtés d'un, d'un solopreneur je pense que c'est pas du tout la même chose que que dans une plus grande entreprise. Du côté perso, je suis maman de deux enfants. Deux enfants en bas âge. Mon premier, Lénie, est la raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Il a aujourd'hui cinq ans. Euh, Et je me suis lancée quand j'étais enceinte enceinte de lui en 2018. Euh, Et euh, je l'ai fait, et ça c'est important parce qu'on y reviendra un peu plus tard, mais pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à ce moment-là, euh, c'est que euh, pendant la grossesse, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais, est-ce que je me sentais bien dans la situation où j'étais, la situation professionnelle où j'étais, et euh, comment j'envisageais euh, bah, le fait d'être mère, euh, etc. Et du coup, je, je me suis posé la question de euh, bah, en fait, euh, euh, comment je veux être présente auprès de mon fils et j'ai, euh, j'ai choisi... Euh, du coup, de me lancer en entrepreneuriat, c'était déjà quelque chose auquel je pensais hein, avant, mais, mais là, ça a été le déclic parce que je voulais euh, euh, voilà, passer, passer de, des temps de qualité avec, euh, avec Lénie et le voir grandir. Euh, et j'en ai d'ailleurs beaucoup profité euh, pendant sa première année. Euh, ben, on, j'ai travaillé avec lui une bonne partie jusqu'à ses huit mois et après, il a été que deux jours à la crèche et le reste du temps avec moi. Donc, j'ai vraiment, vraiment profité. Et, et c'était c'était magique. Enfin, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir pris cette décision. C'était vraiment top. En 2020, en plein Covid, j'ai mon deuxième fils, Marley. Euh, et là, j'ai suis dans une activité pro assez dense par rapport à mon lancement où, ben là, je me suis... en plus, il euh, y avait le pôle emploi. Euh, j'avais encore le pôle emploi. Donc, je me suis lancée, euh, on va dire, euh, tranquillement avec le temps que j'avais. Euh, sans pression, j'avais pas du tout, euh, mais pas du tout ce stress euh, que euh, que j'ai eu à, à par la suite. Euh, 2020, c'est une autre, c'est une situation complètement différente parce que euh, bah parce que je suis, euh, je suis avec mon. Je suis donc j'ai mon second fils, on est en plein Covid et j'ai plus euh, le Pôle emploi. Donc euh, il faut que je me sorte, euh, me sorte un salaire. Euh, donc il y a, y a mon mari avec moi qui lui a un, un job salarié. Euh, mais euh, voilà, quand même, il ne peut pas assumer tout seul euh, toutes, les, toutes les charges du foyer. Donc, euh, donc y a, là, il y a la pression de, de vraiment. Euh, euh, gérer une activité pro du coup qui est plus dense et de pouvoir euh, me sortir un salaire tous les mois. Ce que j'arrive à faire euh, euh, dès que j'ai plus le pôle emploi, j'arrive à, à me générer euh, un, un salaire euh, et, euh, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, 2020, avril 2020, Marley arrive et, euh, et je, je, je ne peux pas arrêter. Enfin, j'ai, j'ai cette impression et, et c'est vrai que. Bah, quand j'y pense maintenant euh, avec le recul, euh, je pense que c'est faux, mais je me disais que je ne pouvais pas arrêter. En fait, que.. Euh, j'avais, en tout cas, à l'époque, je n'avais pas créé un système, euh, un système qui me permettait de prendre un congé maternité. C'était, euh, c'était. C'était pour moi. Enfin, je voyais ça comme quelque chose d'impossible. Donc du coup, je n'ai pas pris de congé maternité. Euh, j'ai travaillé tout du long. Enfin, euh, j'ai, j'ai, ouais, j'ai vraiment. Euh, les jours off que j'ai pris, c'est les jours où j'étais vraiment à la maternité. Mais sinon, j'ai travaillé vraiment tout du long et j'ai, j'ai mené ça de front. Et euh, j'avais trop peur de ne pas retrouver de client si j'arrêtais. Donc, j'ai continué. Et quand je suis rentrée à la maison avec mon fils, j'ai repris. Euh, et j'ai repris avec lui euh, Voilà, tout en, tout en l'ayant avec moi euh, tout le temps. Et, euh, parce que je l'ai eu jusqu'à ces six mois en allaitant, etc., etc., donc vous commencez à sentir la charge qui pesait euh, au fur et à mesure, qui se rajoute, qui se rajoute, mais euh, voilà, je tiens, euh, je suis quelqu'un de fonceuse, euh, je, voilà, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'action, etc., donc, euh, donc j'y vais. Et pendant ces presque cinq ans aussi, je, je n'ai pas... Je ne prends pas vraiment de vacances. Enfin, en tout cas, ce pas des vraies vacances. Je pars toujours avec mon ordi, euh, avec un rythme allégé, euh, mais euh, enfin, qui sur le moment me disait bah, « c'est bon, c'est, c'est cool c'est, ». C'est, en plus, je me disais « mais c'est une super opportunité que tu as que euh, de pouvoir euh, voilà, partir quand tu veux euh, ». Euh, prendre des vacances et puis euh, voilà travailler d'où tu veux etc donc euh, c'est vrai que sur le moment je n'ai pas du tout euh, euh, perçu le fait que je ne m'arrêtais pas en fait enfin, je, je n'en avais vraiment pas conscience euh, et début, début 2021 donc on part avec ma famille en, en Guadeloupe pendant trois semaines et là euh, bah, je, suis, je suis super reconnaissante de soyez parce puisqu'on part trois semaines c'est énorme Euh, avec le décalage horaire, du coup, je travaille le matin et j'ai toute l'après-midi, puisque euh, l'après-midi, du coup, en France, bah, c'était la nuit. Euh, Et euh, j'ai pu travailler comme ça pendant les trois semaines et j'ai pu profiter euh, des vacances, etc., etc. Mais je ne soupçonnais pas le poids de la charge mentale de tout ça et le fait de ne pas déconnecter. Euh, donc là, je pense qu'à ce moment-là, tu entrevois le déséquilibre qui commence à se créer et le fait qu'il y a une accumulation de choses, euh, bah, de charges en fait euh, mentales dans tout ça. Euh, et euh, je n'en ai vraiment pas conscience. D'un côté, parfois j'en ai conscience que je suis fatiguée, mais je me dis que c'est normal. Euh, que c'est normal d'être fatigué quand on est entrepreneur, Euh, que c'est normal de beaucoup travailler quand on est entrepreneur, que c'est normal de faire des grosses journées, que c'est normal euh, de travailler le week-end. Je vois que je suis fatiguée, mais euh, quand mes proches, euh, surtout ma mère, euh, me disaient « fais attention, fais attention », je lui dis « oui, oui, je je, je vois bien qu'il faut que que je fasse attention ». Euh, mais d'un côté je ne voyais pas trop comment faire autrement en fait à ce moment-là. En fait, j'étais plus dans une optique où je vais euh, en fait je suis en train de poser euh, une structure qui va me permettre après de pouvoir profiter et d'alléger en fait euh, ma charge de travail et ma charge mentale. Euh, j'étais plus dans cette optique-là. Mais je me rends compte aussi énormément que je ne passe pas beaucoup de moments de qualité avec mes enfants parce que quand je suis à la maison je suis fatiguée je suis épuisée il m'est arrivé pour être tout à fait honnête avec vous de rentrer et de faire un espèce de blackout où je je m'allonge sur le canapé et je dors et en fait je ne me souviens même pas de de vraiment ce qui s'est passé tellement j'étais épuisée Euh, donc c'est mon mari qui est le plus avec eux euh, qui, voilà, qui, qui les emmène qui va les chercher etc euh, qui est plus avec le week-end avec ma belle famille aussi et, euh, et ça ça me pèse ça, ça, parce que voilà je me rencontre très vite hein, et, et je culpabilise par rapport à ça et en même temps j'ai l'impression d'être euh, j'ai l'impression d'être euh, d'être piégée en fait, j'ai vraiment, c'est vraiment cette image-là. J'ai l'impression d'être piégée parce que je ne vois pas comment euh, faire autrement, faire marche arrière. Euh, je ne vois pas comment alléger. Euh, je, ça, tout, ça, tout me paraît un peu euh, impossible à, à changer, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, il faut que je, il faut que je, je, je fasse quelque chose j'ai été accompagnée euh, pendant, euh, pendant un moment en coaching euh, individuel et euh, ça m'a beaucoup aidé à, à structurer, à faire progresser mon business, etc. Euh, et là, euh, j'ai, été, euh, j'ai été tentée de rejoindre un programme, euh, un programme de coaching, justement pour euh, aller euh, un peu plus loin dans cette euh, structuration et surtout d'être euh, avec un groupe d'entrepreneurs qui me ressemblent, qui sont dans les métiers du digital, parce que euh, bah, la théorie, en vrai, c'est bien. Bien sûr, euh, la théorie, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., et euh, des outils pour le faire correctement, c'est, c'est génial. Mais euh, j'avais besoin aussi de me confronter à comment les autres euh, faisaient. Et euh, dans mon entourage direct, j'avais un peu du mal à avoir... Euh, avoir ça donc euh, donc du coup euh, je me dis non mais là faut trouver quelque chose parce que donc là on est en on est en 2022 on arrive à mi 2022 euh, et, euh, et là euh, ça c'est une année où c'est très compliqué c'est très compliqué parce que euh, euh, parce que au final j'ai une mauvaise gestion des finances euh, donc euh, donc du coup il y a des choses que j'anticipe pas, euh, c'est très tendu au niveau des, euh, des, des encaissements et des décaissements. Euh, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc euh, voilà, ça passe à chaque fois pile poil. Euh, et, et, ça, et ça c'est, c'est ultra stressant. Enfin, là, de toute façon, la partie financière est, là, et je pense, la partie euh, qui, euh, voilà, qui, qui m'a le plus pesé. Euh, et puis il y avait une combinaison avec des retards de paiement client ou des paiements à 45 jours fin de mois enfin des paiements super longs qui ajoutaient en fait à cette, euh, à cette fragilité euh, au niveau de la santé financière de l'entreprise et après il y avait en, en parallèle il y avait euh, cette gestion du temps qui était difficile pour moi sur les projets clients ben, il fallait quand même des projets clients pour euh, ramener euh, du cash euh, je ne pouvais pas tout gérer en direct donc j'avais vraiment ce mode euh, collectif avec des freelances qui, euh, qui travaillent avec moi euh, sur les projets clients et du coup qu'il faut que je paye donc faut, faut... il y avait une histoire de, voilà, de, d'argent qui rentre mais aussi d'argent qui sort euh, et, euh, et les alternants aussi euh, les alternants qui, euh, qui me prenaient euh, pas mal de temps parce qu'il y avait le temps de formation, toutes les vérifications derrière euh, chaque action, etc. Euh, ça, ça prenait énormément de temps. Et du coup, le temps que je passais avec les clients, euh, les freelances et les alternants, bah, du coup, il restait euh, très peu de temps sur la partie développement commercial, développement de l'entreprise, etc. Et j'ai fait, du coup, le choix de prendre cet accompagnement pour me forcer, en fait, à placer ce temps et à pouvoir me poser et d'avoir des temps, du coup, euh, bah, comme j'étais coachée, j'avais des sessions, etc., euh, collectives et individuelles, et j'avais du temps dans mon agenda pour pour ces points-là. Et du coup, ça m'a énormément aidée euh, dans la structuration, dans la gestion du temps, euh, et aussi en groupe, dans le partage de bonnes pratiques, euh, des autres entrepreneurs en fait et j'ai pu m'inspirer de, de ce qu'ils faisaient etc. Et le dernier point qui est crucial et qui je pense a fait tout basculer euh, c'est le point sur la vision c'est-à-dire que ça m'a euh, poussé à, à reposer ma vision et à voir si ce que j'étais en train de faire était en cohérence avec cette vision euh, donc ce coaching c'est le coaching de Pauline Sarda euh, qui s'appelle le, le 3-6 et et en fait euh, vers la fin de ce coaching c'est là où euh, où je suis arrivée à un point de rupture je pense que je ne l'ai pas forcément vu arriver euh, mais il y a un moment où bah, déjà il y a plusieurs sessions où en coaching euh, euh, j'étais en larmes etc euh, parce que j'étais trop fatiguée, j'avais trop de pression je je voyais ce qu'il fallait faire et j'avais appris plein de choses, etc. J'ai l'impression que c'était trop tard pour rattraper euh, ce qu'il fallait rattraper. Euh, Et et j'avais plus l'énergie. Franchement, euh, je suis arrivée à un point où euh, je je voulais tout envoyer valser et partir. C'était... C'était assez assez flippant, je dirais. Parce que j'ai toujours. Je suis quelqu'un d'ultra résilient et et pourtant j'ai vécu, voilà, j'ai dans mon aventure entrepreneuriale, tout n'était pas rose du tout. Et à chaque fois, je rebondis, je rebondis, je rebondis. Et là, j'ai l'impression que je je, ne peux pas, en fait. Je ne peux pas, euh, j'ai plus la force. Euh, Et du coup, j'arrive en session de coaching. Euh, donc c'était dans les dernières sessions et j'annonce que euh, que je je, que j'arrête enfin j'arrête pas l'entreprise mais euh, que en tout cas j'arrête plein de prestations que euh, j'ai demandé à mes alternants de partir donc j'ai mis fin au contrat prématurément euh, et euh, et j'ai pris euh, j'ai accepté une opportunité de de, de CDI à mi-temps donc euh, tout le monde est un peu choqué, on va dire. S'attendait pas à ça. Euh, mais moi, c'était.. Euh... J'aurais pas pu faire autrement, en fait. Euh, c'est, c'est, c'était ça. Enfin, il fallait que j'agisse tout de suite. Ou sinon, euh, je, je pouvais me retrouver à ne plus pouvoir du tout travailler. Et euh, je me rends compte à ce moment-là que je frôle le burn-out. et que je je, je n'en pouvais plus en fait, je n'en pouvais plus et et en fait euh, d'un côté je me suis dit mais si euh, je ne prends pas des décisions tout de suite et que euh, je je me mets dans. Enfin, je tombe dans l'incapacité à travailler, comment je vais faire Il y avait toujours ce truc-là quand même, tu vois, je me disais comment je vais faire pour. euh, bah, pour honorer tout ce que j'ai à honoré euh, en termes financiers etc si je ne peux pas travailler ça m'a fait extrêmement peur euh, voilà même si j'ai, je, j'ai la prévoyance etc il y avait quand même des trucs mais, euh, mais j'ai, je, devais, je devais prendre ces décisions je... Et c'était super compliqué c'était super compliqué surtout euh, par rapport aux alternants parce que bah, en fait je me suis rendu compte que euh, depuis le début, je fais beaucoup de choses par rapport aux gens qui m'entourent euh, et que je me priorise pas forcément. Donc, euh, tout de suite, ce qui m'est venu en tête, ben, c'est euh, Oui, mais comment ils vont faire pour retrouver une, une alternance, etc. Je peux pas faire ça. Mais sauf que, en fait, j'ai toujours, euh, euh, comment dire, euh, fonctionné comme ça. Euh, j'ai par exemple payé euh, mes freelances avant que les clients me payent. Euh, en fait, c'est tout un tas de petites décisions comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est, si, si c'est compréhensible là, quand je l'explique, mais c'est, c'est une succession de décisions comme ça qui sont faites euh, en faveur des autres avec qui je, avec qui je collabore. Alors pour bien faire, etc. Mais en fait, c'est des mauvaises décisions parce que hum, cumuler, bah, en fait, ça m'a mis dans, dans, une, dans une situation euh, difficile. Donc, euh, donc je prends cette décision euh, et euh, je. Je, je coupe je coupe plein plein de choses je me re, je recentre mon activité ça je vous parle c'est, c'est quelque chose de très récent et c'est pour ça que j'avais un peu du mal à prendre la parole dessus sur Instagram j'ai, j'ai proposé de faire un live mais du coup j'avais du mal à, à le lancer et à me dire voilà là il euh, euh, y a quand même trois semaines qui sont passées par rapport à, à toutes ces décisions Trois semaines un mois je me sens plus d'en parler et, euh, et je voulais aussi montrer bah, un peu les dessous, quoi. Enfin, la vraie vie, l'entrepreneuriat, c'est pas, c'est pas tout rose, c'est pas, c'est pas des que des réussites, etc. Il y a aussi ça, et je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à, à passer par ces phases-là, et parfois, c'est, bah, ça fait du bien que, qu'on en parle. Et, euh, et moi, je sais que quand j'ai lu, par exemple, l'article, et le témoignage de Thomas Burbich sur... Sur une période comme ça difficile qu'il avait passée, ça m'a fait énormément de bien de voir que euh, bah, en fait c'est normal, c'est normal et ce euh, c'est pas la fin du monde et au final bah, ça voilà ça fait que apprendre et puis on voit comment on fait donc euh, donc voilà j'ai pris toutes ces décisions aujourd'hui euh, donc du coup j'ai un CDI à mi temps. Euh, je travaille pour, euh, pour une boîte, euh, un SaaS, et, euh, et je me suis recentrée sur l'audit, la stratégie et du mentor à LinkedIn. Euh, je ne fais plus, enfin euh, euh, je, je, je n'accepte plus de nouveaux clients sur la production, mais j'ai encore des clients euh, euh, qui étaient là avant et, et, que et que j'ai gardé sur des sujets de production. Euh, mais voilà, j'ai, j'ai essayé de, d'enlever le maximum de charge mentale en fait, d'enlever le maximum de charge mentale. Et déjà le fait de ne pas avoir d'équipe, je pense que c'est ce qui m'a euh, soulagé euh, x10. C'est-à-dire que euh, j'ai pu euh, redisposer de mon temps. Alors que au final, on est entrepreneur et on a son temps. Mais là, bah forcément, comme il y a l'équipe, comme il y a les, les filles qui venaient au bureau, bah, je devais un minimum être au bureau. Et puis, ils attendaient des choses de moi, donc, euh, je devais revoir des choses, je devais donner des directions, je devais, donc tout ça, euh, ça m'a permis de de me libérer et les les premières semaines, euh, c'est encore, j'avoue, c'est encore là aussi, hein, je suis suis très peu euh, en dehors de chez moi, Euh, je vois très peu de gens parce que j'ai besoin de... C'est comme si je me régénérais, c'est-à-dire que j'avais besoin de me mettre en retrait, et de reprendre de l'énergie, de reprendre du temps, de reposer les choses aussi, parce que euh, l'élément qui a été déclencheur par rapport à toutes ces prises de décision, c'était vraiment ma vision, comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, je voulais avoir plus de temps pour mes enfants, pour ma famille, et vous l'avez vu, en fait, je passais très peu de temps avec eux. En tout cas, du temps de qualité. Euh, et de ce constat, je me suis dit, non, mais en fait, tu t'es perdu. Et euh, en, en, avec un peu de recul, un tout petit peu de recul, parce que du coup, ce pas longtemps, mais euh, je me le suis laissée emporter par une espèce de course. Notamment par rapport... Euh, à ce qu'on peut voir sur LinkedIn, aux entrepreneurs qui témoignent sur les podcasts, euh, un peu euh, euh, cette hustle culture où il euh, faut travailler beaucoup, euh, il faut faire des sacrifices, euh, tout ça, qui, qui en fait, ça, c'est comme si j'étais emportée dans la vague et que je me suis oubliée au passage et qu'en en fait, en plus, la réalité... Euh, des gens qui témoignent n'est peut-être pas, sûrement pas ma réalité. C'est-à-dire que moi, je suis mère de famille. Il y a quand même beaucoup euh, d'entrepreneurs, d'entrepreneurs que je voyais, euh, on va dire entrepreneurs à succès, etc., qui qui débarquent et en un an font font le million et tout, euh, qui étaient, euh, bah, qui qui sont plutôt jeunes et sans enfants. Donc, euh, Donc, c'est aussi, euh, je pense que je me comparais et que j'avais l'impression d'être en retard tout le temps et qu'il fallait que je fasse plus. Mais sauf que je faisais plus dans tous les sens et sans être vraiment focus. Et puis, je perdais surtout euh, bah, le pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, donc là, ce que j'en retire, et la réflexion que je voulais vous partager, euh, bah, c'était de se reposer sur la vision régulièrement, vraiment, de pouvoir euh, euh, l'écrire, l'afficher et de se poser la question à chaque fois qu'on décide de lancer un projet, si elle est en accord avec cette vision-là et en fait si elle coche euh, ces cases-là et si elle nous rapproche de notre vision. Et le deuxième point, euh, euh, c'est de de créer sa propre... euh, sa propre vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que il n'y a pas une vie d'entrepreneur euh, type. C'est-à-dire que chacun construit sa propre vision de l'entrepreneuriat avec euh, ses propres briques, en fait. Et là, moi, dans la mienne, dans ma vie, il y a mes enfants, il y a ma famille, il y a du temps euh, pour eux. Et, euh, et l'entrepreneuriat doit me libérer du temps pour eux. Et, euh, et aussi faire de moi une maman épanouie à leur côté qui va pouvoir les accompagner dans la vie, etc. Et, euh, et en fait, c'est mon rythme d'entrepreneuriat. Et, et en fait, il n'y a pas de euh, voilà, il a, a pas à suivre euh, qui que ce soit, en fait. Il n'y a pas à définir, euh, à se définir par rapport à d'autres entrepreneurs à se dire ah ben il voilà, faut que j'aille à telle étape etc, etc. Il, faut, euh, il faut pouvoir se, se détacher de ça prendre ce qu'on a à apprendre c'est, euh, bien sûr il y a des enseignements, il y a des apprentissages enfin, d'autres entrepreneurs qui m'ont fait avancer de fou, c'est sûr mais euh, être focus sur sa propre vision euh, je suis arrivée euh, fin 2022 en, en faisant euh, un chiffre d'affaires à, à six chiffres euh, souvent c'est un goal etc et ce, ce n'était un pour moi mais quand je vois euh, le chiffre d'affaires à six chiffres euh, que j'ai eu sans une rentabilité euh, sans un équilibre vie pro vie perso ben en fait je dis non c'est à dire que, euh, que là euh, je, je, je vais privilégier euh, une bonne renta et euh, un équilibre euh, par rapport au temps que je passe dans ma boîte parce que euh, c'est pas du tout ma boîte la priorité, c'est ma boîte qui doit être au service de, de ma vie. Alors c'est peut-être bateau, hein, mais au final euh, je l'ai perdu dans tout ça et euh, là je suis en train de me reconnecter à ça. Euh, je suis en train de me reconnecter et puis je me pose plein de questions sur comment, euh, bah, comment je veux la composer cette vie-là d'entrepreneur, qu'est-ce que j'aime le plus et pour l'instant ça s'oriente vers le podcast, ça s'oriente vers l'animation, vers la rencontre avec les gens Euh, j'ai envie de laisser de la place à ça parce que ça c'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui me donne de la joie, beaucoup Euh, d'amour c'est vraiment euh, un sujet qui m'anime c'est-à-dire que euh, d'être animatrice de ce genre de de, de, d'émissions, de podcasts euh, et d'interviewer des gens de m'intéresser à eux de leur donner de la lumière euh, de mettre en, en valeur des super projets euh, des super trajectoires des super choix de vie c'est quelque chose que j'adore et du coup là je suis en train de voilà, de réfléchir à comment ça ça pourrait voilà devenir une réalité une réalité pour moi donc j'arrive à la fin de, de ce que je voulais partager alors euh, les épisodes solo je voulais que ce soit plus court euh, du, style tro- du style 15 minutes etc mais je vois que je suis au double mais écoutez j'ai partagé en tout cas ce que, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et, et voilà j'espère que ça résonne et que ça, et que ça vous apporte quelque chose en tout cas moi j'ai, j'ai pu déposer euh, ce que j'avais à déposer ici dans, dans mon petit espace de podcast et euh, et tout ce que je vous souhaite c'est de rester aligné avec la vie que vous voulez mener et, euh, et voilà et on avance ensemble je vous souhaite une belle journée ciao